0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Manche von ihnen sind rötlich und mikroskopisch klein, andere wiederum grasgrün und meterlang. Algen. Normalerweise wachsen Algen im Meer oder im See. Manchmal aber gedeihen sie auch in Laboren, zu Forschungszwecken. Technische Universität München, Fakultät für Chemie. Dr. Monika Fuchs steht in einem riesigen Raum, in dem zahlreiche Geräte und Apparaturen vor sich hinarbeiten. Die Zellbiologin zeigt auf ein Gerät, das an eine überdimensionale Thermoskanne erinnert.
2: Wir sagen immer Fermenter dazu. Sie sind ausgestattet mit einem 3-Liter-Volumen, haben einen Lichtmantel außen herum, um die Algen zum Wachsen zu bringen. Und von oben ist die ganze Messeinheit drauf gesteckt. Also wir haben einmal einen Motor, der dann die ganze Sache rührt, damit die Algen alle gleich viel Licht bekommen. Wir haben verschiedene Messeinheiten für den pH-Wert, für das CO2, ist ja fürs das Algenwachstum sehr wichtig.
1: Das Wachstum, darum geht es. Die Algenforscher an der TU München wollen herausfinden, unter welchen Umweltbedingungen, etwa in Bezug auf die Lichtverhältnisse oder die Kohlendioxidkonzentration, ihre Algen am besten gedeihen. Ziel ist es, in recht kurzer Zeit möglichst viel Biomasse zu erhalten. Und damit auch relativ große Mengen an bestimmten Substanzen, die viele Algenarten so interessant machen, etwa Pigmente, also Farbstoffe, sowie Fette und Öle. Monika Fuchs geht ein paar Schritte weiter bis zu einem sogenannten Parallelschüttler, auf dem 18 Erlenmeierkolben mit grünlichen Flüssigkeiten hin und her bewegt werden. Hier wachsen winzig kleine Grünalgen.
2: Jeder einzelne Schüttelkolben bekommt sein eigenes Licht und lässt sich auch wirklich separat mit einer Lichtfarbe und mit einer Lichtdensität einstellen. Und da können wir dann im Parallelversuch zeigen, mit welcher Farbe wir Erleuchten hat einen direkten Einfluss oder hat keinen Einfluss auf die Fettbildung oder auf die Pigmentbildung oder auf die Pigmentzusammensetzung.
1: Die Münchner Algenforscher sind dabei vor allem an den Ölen interessiert, die bestimmte Algenarten aus den Gattungen Nanochloropsis oder Scenedesmus in beachtlicher Menge produzieren. Diese Mikroalgen haben den Vorteil,
2: dass man sie irgendwo anbauen kann, wo Wasser ist, Und das ist natürlich sehr schön, weil wir keine landwirtschaftliche Nutzfläche dazu verschwenden müssen. Das heißt, wir können aufs Meer gehen Algen anbauen. Wir binden CO2, haben dadurch einen Vorteil und können dann diese Algenbiomasse benutzen, um wieder Öl zu produzieren, das
1: verbrannt werden kann. Anfang Juni 2010. Auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld hebt eine kleine zweimotorige Propellermaschine von der Startbahn ab. Von außen ist nichts Besonderes zu erkennen. Die Weltpremiere steckt im Tank des Flugzeugs. Statt konventionellem Kerosin hat es Algenkerosin getankt. Zum ersten Mal überhaupt fliegt ein Flugzeug mit Algensprit.
0: Wobei wir den Vorteil hatten, dass im Algenkerosin kein Schwefel vorhanden war und dass der Energieinhalt wohl doch etwas dichter war und das Flugzeug ist ungefähr 10 weiter geflogen als mit dem Äquivalent aus der Ölquelle.
1: Professor Thomas Brück, Leiter des Bereichs Industrielle Biokatalyse, forscht an der TU München zusammen mit Monika Fuchs und weiteren Wissenschaftlern seit vielen Jahren an dem Kraftstoff Algenkerosin. Die Umwandlung des Algenöls zu Kerosin ist inzwischen ein etabliertes Verfahren. Dass Flugzeuge mit Algenkerosin fliegen können, und das sogar umweltfreundlicher und über längere Strecken als mit normalem Kerosin, hat der Testflug 2010 gezeigt. Doch noch tanken Flugzeuge weltweit Kerosin, das aus Erdöl hergestellt wird, zum Literpreis von etwa 60 Cent.
0: Mit unserer besten Konversionsplattform liegen wir im Moment bei 2 Euro das Liter. Das hört sich jetzt nicht so weit weg an, ist es auch nicht. Aber diese Kosteneinsparung von vier- bis sechsfach, die wir da noch vor uns haben, Da wird es noch mal sehr viel Forschungsbedarf geben. Und den nicht nur im kleinen Labormaßstab, sondern wirklich im großen technischen Maßstab, wo wir mit 100 bis 1000 Liter umgehen, um dann wirklich auch genug Menge an Kraftstoff bereitstellen zu können, um der Industrie zeigen zu können, das funktioniert.
1: Der Bedarf an Kerosin ist gewaltig. Weltweit werden pro Jahr rund 270 Millionen Tonnen verbraucht. Dass eines Tages Alternativen zum Erdöl auf den Markt kommen müssen, ist offensichtlich, nicht nur weil die Reserven endlich sind. Auch in Sachen Klimaschutz besteht Handlungsbedarf. Die EU strebt an, die CO2-Emissionen in der Luftfahrtindustrie bis 2050 zu halbieren, im Vergleich zum Jahr 2005.
0: Wenn wir jetzt allein technologische Verbesserungen am Flugzeug betrachten, dann kommen wir vielleicht auf 20 Prozent Einsparung, aber nicht die 50. Da braucht es wirklich den Kraftstoff, den biogenen Kraftstoff. Das lässt sich eben auch nur erreichen, wenn man flüssige Kraftstoffe, die chemisch äquivalent sind zu dem, was heute aus der Ölquelle kommt, bereitstellt, weil langfristig das Flugzeug nicht elektrisch fliegen kann. Da sind zwar Bestrebungen da, Kurzstrecke, Mittelstrecke über Hybridbetrieb zu betreiben. Hybrid heißt aber immer noch Tank, flüssiger Kraftstoff, der einen Elektromotor treibt. Langstrecke für die nächsten 80 bis 100 Jahre nur flüssiger Kraftstoff wegen dem Energieinhalt. Das kriegen wir mit dem Batteriegewicht einfach nicht hin.
1: Mittlerweile können Biochemiker Thomas Brück und seine Arbeitsgruppe Algen in großen 500-Liter-Behältern kultivieren. Darin enthalten sind aber zum Beispiel gerade einmal 50 Gramm der grünen Mikroalge Nanochloropsis. Deren Ölgehalt beträgt immerhin 43 Prozent. Aber damit ist klar, es braucht riesige Mengen flüssiger Algensuppe, um genügend Algenkerosin herzustellen. Rein theoretisch könnte der weltweite Bedarf gedeckt werden, Genügend Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, gäbe es, das zeigen Berechnungen der Münchner Algenforscher. Thomas Brück ist optimistisch, eines Tages Algenkerosin im industriellen Maßstab produzieren zu können.
0: Da bin ich absolut sicher, dass wir das können, weil wir jetzt schon mit unseren Verfahren so weit sind, dass wir über große Skalierungen nachdenken, aber nicht hier in Deutschland. Wir denken wirklich, dass wir einfache Verfahren für die Altenkultivierung und Umsetzung haben müssen. Dazu brauchen wir Sonne, dazu brauchen wir ein gewisses Klima. Das finden wir hier in Bayern nicht, sondern eher in Almeria, Spanien, entlang der Mittelmeerküsten bis runter zum Irak. Ich gehe immer davon aus, dass wir mit diesen Technologien mitunter auch Aufbauarbeit leisten können, in Regionen, wo momentan vieles brach liegt ja? und diese neuen Technologien auch der Bevölkerung neue Optionen gibt für wirtschaftliche Entwicklung.
1: Die Pläne für eine große Algenzuchtanlage mit angeschlossener Raffinerie liegen bei den Münchner Wissenschaftlern sozusagen fertig in der Schublade.
0: Ich rede jetzt schon mit ein paar Investorengruppen. Wenn die sich jetzt bewegen und genug Geld zur Verfügung haben, dann wird das schon klappen. Also ich sag mal, fünf Jahre können wir uns dann vielleicht nochmal unterhalten aber dann in einem wärmeren Gefilde.
1: Genügend Geld bedeutet in dem Fall ein dreistelliger Millionenbetrag. Ein riesiges Gewächshaus in der Nähe von Klötze in Sachsen-Anhalt. In diesem Glashaus werden keine Zierpflanzen gezogen, keine Strauchtomaten oder Schlangengurken. Auch hier vermehren sich winzige Algen.
3: Wir sehen also hier unsere sogenannten Photobioreaktoren. Das sind ja diese Aquarien in Glasröhrenform, von denen wir hier 500 Kilometer installiert haben. Und in diesen Anlagen können wir verschiedene Algenarten zur gleichen Zeit anziehen. Jörg Ullmann läuft den Gang des riesigen
1: Gewächshauses entlang. Links und rechts davon befinden sich 19 dieser Photobioreaktoren. Der Biologe nennt sie auch Aquarien oder Produktionsanlagen.
3: Hier stehen wir quasi vor dem Aquarium Nummer 17, also das eine der Produktionsanlagen. Und die besteht im Prinzip aus drei Bestandteilen. Das eine ist der sogenannte Ausgleichsbehälter, das ist hier dieser riesige Edelstahltopf. Und von dort wird über eine Pumpe, das Algenmedium, also das Wasser plus Alge, in dieses Röhrensystem gepumpt. Dann fließt das 50 Meter in Glasrohr quasi nach hinten. Dort ist ein Umkehrbogen dran. Dann fließt das Ganze 50 Meter zurück und landet wieder in diesem Ausgleichsbehälter. Und das ist halt genügend Zeit, um die Alge dem Licht auszusetzen und die Alge zum Wachsen zu bringen.
1: Algen sind recht genügsam. Neben dem Sonnenlicht, das durchs Glas des Gewächshauses und die Röhren fällt, brauchen sie Wasser, Kohlendioxid und einige
3: Nährsalze.
1: Nach einiger Zeit ist das Wachstum deutlich zu erkennen.
3: Hier sind es verschiedene Grüntöne, weil wir es hier mit verschiedenen Grünalgenarten zu tun haben. Und das kann man tatsächlich schon sehen. Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt hierher kommen und wir unterschiedliche Taxa tatsächlich anbauen, dann kann es durchaus sein, dass Sie hier eine nussbraune Anlage neben einer pinken haben oder auch einer roten oder auch einer Grasgrün. Also dann wird es hier richtig bunt.
1: Momentan dominieren die Grüntöne. Hier wächst zurzeit die Mikroalge Chlorella vulgaris. Und das ziemlich schnell.
3: Die Chlorella muss man sich vorstellen wie einen kleinen grünen runden Ball, eine einzellige Pflanze, die sich einmal am Tag in zwei bis 16 Tochterzellen teilt. Das ist also ein rasantes Wachstum. Und wenn wir die Starterkulturen in diese Anlagen reingeben, dauert das in Abhängigkeit vom Wetter ungefähr eine Woche, bis die Ernte bereit ist.
1: Die ausgewachsenen Chlorella-Algen landen dann in einer Zentrifuge, die einen Teil des Wassers abtrennt. Der Algenbrei läuft anschließend in einen großen Tank. Jörg Ullmann öffnet den Deckel.
3: Und jetzt sieht man, dass der Tank, das ist ein 2000 Liter Tank, also ungefähr halb voll ist mit diesem Algenbrei. Und ich gehe jetzt hier mal mit diesem Probenahme Becherchen hier rein. Und hol mal ein bisschen was von dieser konzentrierten Algensuppe nach oben. Und dann sieht man schon, dass es also auch ein schöner, frischgrüner Farbton. Und wir können auch gern mal den Finger ranhalten. Schmeckt frisch, erinnert ein bisschen an Heu oder an Nuss. Ist auch ein bisschen cremig und ist ein sehr, sehr angenehmer Geschmack. Der Geruch ist würde man eher als algentypisch beschreiben.
1: Der Biologe schließt den Deckel wieder, Und geht ein paar Schritte weiter bis zu einem hohen Edelstahlturm, in dem der Algenbrei getrocknet wird.
3: Wir stehen also hier vor einem Sprühturm, der geht hier über drei Etagen. Dieser Algenbrei wird ganz oben in diesem Sprühturm feinst vernebelt. Dann wird dort natürlich eine gewisse Temperatur erzeugt, die Wasserhülle von der Alge abgetrennt und unten fällt dann quasi schon das fertig getrocknete Pulver zusammen. Das Pulver sieht aus wie
1: feines grünes Mehl. Pro Tag ernten die Algenfarmer je nach Wetterlage zwischen 50 und 400 Kilogramm Algenpulver. Das sind pro Jahr im Schnitt zwischen 30 und 50 Tonnen nachhaltig erzeugte Biomasse. Zum Vergleich: Auf einer ebenso großen Fläche kann ein Bauer gerade einmal 7 bis 8 Tonnen Weizen anbauen. Chlorellapulver färbt mittlerweile nicht nur Nudeln grün, sondern auch Müsliriegel, Chips und Limonade. Der natürliche Farbstoff mag ein netter Nebeneffekt sein, aber bei der Chlorella-Nutzung geht es vor allem um den hohen Gehalt an Vitamin B12, das sonst in nennenswerten Mengen meist nur in tierischen Lebensmitteln zu finden ist. Ein Mangel an Vitamin B12 kann beispielsweise zu Depressionen, Muskelschwäche oder zu einer verminderten Herzfunktion führen. Studien haben den positiven Effekt der Mikroalgenpräparate als Vitamin-B12-Lieferant belegt. Ein weiterer Pluspunkt für die Chlorella-Algen, sie bestehen zu rund 50 Prozent aus Proteinen, die Gattung Spirulina sogar zu etwa 60 Prozent.
4: Der ganze Hype mit den Algen hat eigentlich in den 1950er Jahren angefangen, als man sich damals gefragt hat, wie können wir später die Weltbevölkerung ernähren. Wir werden immer mehr, landwirtschaftliche Nutzflächen nehmen aber nicht mehr zu, sondern eher sogar ab. Und da ist man halt darauf gekommen, dass Algen eine sehr gute potenzielle Proteinquelle sind. Das hat sich jetzt so im Verlauf der 1990er Jahre wieder leicht verlaufen. Und jetzt in den letzten Jahren ist der Hype aber wieder hochgekommen, weil man entdeckt hat, dass Algen neben Proteinquellen auch noch ganz viele andere wichtige Nährstoffe enthalten. Das sind
1: Vitamine, Carotinoide, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sowie Mineralstoffe. Einige Makroalgen aus dem Meer sind reich an Jod. Und der hohe Proteingehalt mancher Mikroalgen könnte in Zukunft einen gewissen Beitrag zur Proteinversorgung der wachsenden Weltbevölkerung liefern, neben zum Beispiel Soja und Lupinenerzeugnissen. Kollegen von Ulrike Neumann arbeiten an der Uni Hohenheim bereits an einem Algenschnitzel. Die meisten Menschen in Europa oder den USA würden vermutlich von sich behaupten, noch nie Algenprodukte gegessen zu haben, außer vielleicht in Form von Sushi. Ein Irrtum. Schätzungen zufolge enthalten 50 bis 70 Prozent der gängigen verarbeiteten Lebensmittel-Algensubstanzen, zum Beispiel Karagen, Agar-Agar oder Alginate als Gelier- und Verdickungsmittel, als Emulgatoren und Stabilisatoren. Diese Polysaccharide werden aus den großen Makroalgen gewonnen, die vor allem in China und Südostasien wachsen.
4: Bei Makroalgen ist es so, dass sie oft im Meerwasser angebaut werden Und Algen sind wie ein Schwamm. Das heißt, sie nehmen alles auf, was in diesem Meerwasser ist. Das ist natürlich Jod, aber das sind auch andere Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle. Und dafür muss man dann strenge Richtlinien einführen und die Algen genau kontrollieren, um auszuschließen, dass sie beispielsweise schwermetallbelastet
1: sind. Bei den europäischen Algen, die in Lebensmitteln verarbeitet werden, hat Ernährungsmedizinerin Ulrike Neumann bislang keine gesundheitsbedenklichen Rückstände nachweisen können. Es sind meist Arten, die im Süßwasser wachsen, wo die Belastung mit Chemikalien in der Regel deutlich geringer ist als in den Meeren. Die Vorfahren der Algen, die sogenannten Cyanobakterien, waren die ersten Organismen überhaupt, die Photosynthese betrieben haben. Algen wiederum sind die Vorfahren der Landpflanzen und seit etwa zwei Millionen Jahren auf der Erde zu finden. Schätzungen gehen von 400.000 bis 500.000 Algenarten weltweit aus. Nur etwa ein Zehntel ist wissenschaftlich erfasst. Alle Algen zusammengenommen produzieren etwa die Hälfte des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Algen dienen dem Menschen nicht nur als Sauerstoffquelle, sondern auch als Nahrungsmittel, und das bereits seit Tausenden von Jahren. Aber erst seit den 1950er-Jahren werden Algen im industriellen Maßstab angebaut, vor allem in China, Indonesien und auf den Philippinen. Am Biotechnologiezentrum der Universität Bielefeld züchten Wissenschaftler ebenfalls Mikroalgen im kleinen Labormaßstab, zum Beispiel die Art Chlamydomonas reinhardi. Die Forscher arbeiten vor allem mit dem Erbgut dieser einzelligen Grünalge.
5: Das ist eigentlich der Modellorganismus in der Algenforschung, wenn man gentechnologisch arbeitet. Es gibt heute eine ganze Reihe von Zelllinien, mit denen man viel arbeitet. Aber Chlamydomonas oder wie wir Klammi sagen, also als Kurzform Klammi, ist die Art, die am besten untersucht worden ist in der Vergangenheit und von der man am meisten weiß. Das Genom ist sequenziert beispielsweise und viele Studien sind schon gemacht worden.
1: Dr. Jan Musgnug, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bielefelder Lehrstuhl für Algenbiotechnologie und Bioenergie. Die Algenforscher wollen Mikroalgen gentechnologisch so verändern, dass sie große Mengen eines gewünschten Produkts herstellen. Jan Musgnug denkt dabei etwa an Substanzen, die in der Medizin eingesetzt werden könnten. Dafür ist zunächst aber viel Grundlagenforschung nötig.
5: Wichtige Vorgehensweise, wenn man Vorgänge in der Alge verstehen möchte, ist, dass man Mutanten untersucht, dass man also zum Beispiel Gene runterreguliert, Enzyme runterreguliert, die die Alge eigentlich produziert, sodass wir dann verstehen können, was macht dieses Gen, dieses Protein letztendlich in der Alge. Oder wir können veränderte Gene in die Alge einbringen und schauen, was passiert dann. Also das ist ein wesentlich wichtiger Punkt für uns. Und das ist einfach am besten etabliert mit dieser Chlamydomonas reinhardi. Das Genom ist schon sehr lange bekannt bei dieser Alge. Und man hat ja sehr viele gentechnologische Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann.
1: So ist es Jan Musgnug und seinem Team gelungen, Chlamydomonas dazu zu bringen, Pachulol, ein Bestandteil des Patchouli-Öls, herzustellen. Dieses Öl findet zum Beispiel in der Hautpflege oder als Duftöl Verwendung. Eigentlich wird es aus einer südasiatischen Pflanze gewonnen. Mit der Patchulol-Herstellung aus Algen wollten die Forscher testen, ob die Methode im Prinzip funktioniert, ein sogenanntes Proof of Concept.
5: Die Vorläufer des patcholols dieses Geruchsstoffs, die produziert die Alge schon, natürlicherweise. Und es fehlt nur ein Enzym, ein Umwandlungsschritt, um aus diesem Vorläufermolekül dann das Produkt zu machen. Und das ist klar, man fängt erstmal mit Sachen an, die relativ einfach umzusetzen sind.
1: Der nächste Schritt wäre dann, die Ausbeute so weit zu steigern, bis das Produkt günstiger ist als bereits erhältliche Konkurrenzprodukte. Bei ihren Versuchen greifen die Algenforscher auch auf neue Methoden zurück, wie etwa die Genschere CRISPR-Cas, bei der gezielt einzelne Abschnitte aus der DNA herausgeschnitten und andere Stücke an deren Stelle eingesetzt werden.
5: Wir können das auch in begrenztem Umfang mit unseren Algen machen. Das öffnet also ganz neue Möglichkeiten, die wir hier auf Grundlagenforschungsseite untersuchen können, aber auch auf angewandter Seite.
1: Menschen nutzen Algen seit Tausenden von Jahren als Nahrungsmittel und seit einigen Jahren auch als Nahrungsergänzungsmittel. Sie atmen den Sauerstoff, den Algen produzieren, sie fliegen vielleicht eines Tages in Flugzeugen, die mit Algenkerosin betrieben werden, und heizen in Zukunft ihre Häuser mit Biogas, das aus Algen gewonnen wurde. Doch Algen können sogar noch mehr. Auch in der Medizin sind sie dem Menschen nützlich. Es gibt vor allem bei Spirulina die Forschung, dass bestimmte
4: Bestandteile der Algen virostatisch wirken. Das heißt, die Vermehrung von Viren hemmen. Und es gibt auch sogenannte Sulfolipide, die gezielt mit dieser Wirkung in Einklang gebracht werden können. Wenn man diese Stoffe extrahiert und gezielt einsetzt, dann sieht man diese Wirkung. Man muss dann aber auch noch gucken, ob man, wenn man wie immer die gesamte Alge isst, ob man diese Wirkung auch in einem Menschen nachvollziehen kann.
1: Ernährungsmedizinerin Ulrike Neumann forscht an der Universität Hohenheim an der Frage, welche Substanzen aus Algen effizient bei Entzündungsreaktionen im Körper helfen können. So fördert zum Beispiel der blaue Farbstoff Phykocyanin aus der Spirulina-Alge die Wundheilung. Nebenbei bemerkt, er wird immer öfter auch von der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um Gummibärchen, Eis oder Limonade auf natürliche Weise blau zu färben. Und sogar gegen Krebs könnten bestimmte Algensubstanzen wirksam sein.
4: Da ist es so, dass bereits bei Menschen gezeigt werden konnte, dass vor allem Krebs, der beispielsweise im Mundraum vorkommt, durch die Aufnahme von Algen sehr stark inhibiert werden kann. Das heißt, auch da ist die Hoffnung, dass... Krebs bzw. die Entstehung von Krebs durch die Einnahme von Algen
1: reduziert werden könnte. Algensubstanzen könnten also Krebs im Mundraum in Schach halten. Eine andere Studie legt nahe, dass ein karotinhaltiges Algenextrakt gegen Hautkrebs wirken könnte. Doch alles in allem ist die Studienlage zum gesundheitlichen Nutzen von Algen für den Menschen noch dürftig. Langzeitstudien fehlen bisher gänzlich, weil es sich um ein noch neues Forschungsfeld handelt. Sicherlich sind Algen kein Allheilmittel. Ich glaube aber, dass es tatsächlich so weit
4: kommen könnte, dass man Algen gibt, um eine Therapie zu unterstützen, beziehungsweise um das Ausbrechen solcher Erkrankungen schon im Keim zu ersticken.